0: Welkom bij deze speciale editie van de podcast Schot in de Zaak. Met deze podcast willen we vrouwen die willen springen als zelfstandige alle tools in handen geven om dat veilig te kunnen doen. We, dat zijn Kathleen en Elke. Beide zelfstandige communicatieve vrouwen, zowel in ons werk als daarbuiten. Vandaag een speciale podcastaflevering, want Kathleen zit hier glunderend aan de andere kant van het scherm, want Kathleen, je bestaat vandaag tien jaar... Alleen, jij bestaat natuurlijk al langer, maar je bent, al tien, jaar, ja, je bent al tien jaar zelfstandig. Hè? Proficiat!
1: Dank u. Dat is, uh, zijn tien jaar die voorbij gevlogen zijn. Ja. Dat is echt zot. Um, ja, ik, denk, ik, ik weet niet of dat we al uitgebreid hebben verteld hoe dat we gestart zijn. Ik denk het wel. Hè? Maar ja, in een van de
0: eerste. Maar misschien ja. nog een korte... Samenvatting voor de mensen die die podcast niet gehoord hebben.
1: In het jaar, onze serie 2011, in juni, <laughs> trok ik naar uh, de onder het ondernemingsloket in Leuven en zei ik, ik wil zelfstandig worden in bijberoep en zo geschieden. Uh, <laughs> mm. En... Uh, ik, begon, ik ben begonnen als... Um, ja, ik verkocht mijn handgemaakte spulletjes eigenlijk. Dus ik was heel veel aan het naaien. Ik was knuffels aan het maken, maar ook zo tassen en dat soort toestanden. En daarnaast kreeg ik ook vaak de vraag om geboortekaartjes te maken, trouwuitnodigingen te maken, dus met illustraties... Um, en ik had zoiets dus van, ja, als ik dat wil doen, dan wil ik het wel correct doen en op de correcte manier doen en niet gewoon via een achterpoortje of in het zwart of iets dergelijks, dus dan wil ik het juist doen. Um, dus vandaar dat ik dus die stap heb gezet, gezet naar zelfstandig in bijberoep. En dan doorheen de jaren is er natuurlijk heel veel veranderd. Um, ik ben dan begonnen met die handgemaakte spulletjes en die geboortekaartjes. En dan daarna is Tuttefruit erbij gekomen in 2016... Um, en dat was dan meer omdat heel veel mensen naar mij kwamen en vroegen van hoe start je nu eigenlijk in bijberoep ik zei, ja, dat, dat is makkelijk. je gaat gewoon naar het ondernemingsboekje en je begint hè? <laughs> maar er waren dan vragen van heb ik een boekhouder nodig heb ik een website nodig um, en dat ik zo wat tips deelde van hoe dat je daar best aan kon beginnen en wat, wat wat u sneller kon laten groeien, eigenlijk. Um, en ook online ondernemen, want dat begon toen langzaam maar zeker op te komen. In 2017 ben ik dan mama geworden, in oktober. Um, en heb ik even alles on hold moeten zetten. Um, dus even geen bijberoep, even geen werk. Um, ik heb dan... Dus de, de zo zogezegd, genomen. En direct daaraan uh, mijn ouderschapsverlof geplakt. Dus vier, okay. vier maanden fulltime um, ouderschapsverlof. Dus ik was in totaal iets van een zes, zeven maanden thuis, denk ik. Mm -hmm. um, en dan, dan, normaal gezien ging ik dan in mei 2018 terug beginnen met werken bij mijn hoofdberoep. Um, maar er was niet meer genoeg werk voor twee vol tijd voor omgevers. En dan zijn wij onderling overeengekomen dat het uh, misschien tijd was voor mij om iets anders te gaan doen. Ik wou dat ook heel graag. Um, en dan ben ik dus... De, dan heb ik de stap eigenlijk gezet naar, naar hoofdberoep, zelfstandig in hoofdberoep. Um, dus sinds 2018 in hoofdberoep bezig. Okay, en super. nog altijd bezig. Ja.
0: Doe en fantastisch is bezig, hè. Want nu, nu kan je bijna kiezen wat dat je gaat doen, hè? als ik het ja. zo... Begrijp, je, je, je focust ook niet meer zoveel op die vormgeving, maar meer echt op, het, op de website zelf.
1: Ja. ja, dus alles wat handgemaakte spulletjes is, alles ja, wat voilà. gebruikte kaartjes is, familieportretten deed ik ook heel veel, geïllustreerde familieportretten, dat heb ik allemaal achterwege gelaten. En ik focus nu mij echt wel op die websites.
0: En dus tien jaar nu, deze ja. week, volgende week. Um, ja, hoe ga je dat vieren?
1: Um, dus, de, um, ja, ik ga een ...tien jaar jubileum
0: extravaganza organiseren. Ja, dat klinkt heerlijk, vind ik. Ik stel me daar direct van die uitgebreide brunches bij voor... ...en mensen die met druiven op de tafel liggen en zo.
1: Um, ja, het, gaat, het gaat net iets lowkey zijn. Het bombastisch zijn, maar het is, um, ik ga een soort van online adventkalender um, maken... Waarin dat je dus iedere dag vanaf 21 juni een deurtje kunt open doen. En dat daar een verrassing in zit voor de bezoeker. Dus um, dat is vooral zo. Dat kan een blogbericht zijn, dat kan een pdf zijn met wat, weet je, wat van mijn kennis dat ik deel. Deze podcast bijvoorbeeld op, achter een deurtje. Um, en ik wil daarmee vooral zo de kennis die ik de afgelopen tien jaar heb vergaard wat delen. Ga naar katleenfretsel.com slash. Team uitgeschreven in het woord en daar kun je dus de adventkalender vinden ja, super uh, ja.
0: Ja, en een adventkalender, want
1: ik ben heel hard fan van kerstmis
0: ah, voilà. <laughs> voor de mensen die het nog niet weten als je surft naar de website van Kathleen dan zie je haar ook met haar favoriete kersttrui aan <laughs>
1: <laughs> dat klopt
0: Zeg, je hebt ook naar aanleiding van die tien jaar, heb je op Instagram de mensen opgeroepen om hun vragen in te dienen. Er zijn eigenlijk heel veel vragen um, binnengekomen. We gaan er een paar uithalen. Hè. Um, de eerste is, wanneer wist je dat je klaar was om de stap van bijberoep naar hoofdberoep te zetten? Je hebt al een beetje gekaderd van waarom, maar voelde je dat ook mentaal van oké, okay, ik ben hier klaar voor?
1: Um. Ik, ik was daar voordat ik zwanger was, begin 2017, dus we waren we aan het proberen om zwanger te worden, um, was ik wel al zo wat bezig van, zou, zou ik niet zelfstandiger worden in hoofdberoep dan? Dus dat spookte wel wat door mijn hoofd. Maar ik had zoiets van ja, een kindje krijgen, dat, ga, dat gaat beter als je dat sociaal netwerk hebt van te werken bij uh, een werkgever. Dus ik had zoiets van, mm, we doen het nog even zo. En dan eens dat ze dat, ze dat zeiden, van, er is eigenlijk niet genoeg werk voor een voltijds grafisch vormgever erbij, hebben ze mij ook voorgesteld om marketing te doen um, en dan had ik zoiets van, nee, marketing is echt de nagel aan mijn doodskist. Ja. <laughs> dus, nee, dat is het niet en dan had ik wel zoiets van, oké, okay, dan moet ik gewoon in hoofdberoep gaan, dan is, dan is deze gewoon de volgende stap, ik wist ook ja, je weet, je weet dat ik met mijn potjes werk voor financiën en ja. en zo. Dus ik heb toen op die moment ook heel hard naar mijn wine up gekeken. Eh, om te zien van, is dit mogelijk? En hoeveel moet ik verdienen om rond te komen? Ik had ook een serieus spaarpotje. Eh, waar dat ik op kon terugvallen. En dan heb ik gezegd van, oké, okay, ik doe deze gewoon. Ik heb gewoon gesprongen op die moment. Het ja.
0: was echt een beetje een duwtje in de rug ja, op dat moment. Ja. Dat een beetje sneller kwam dan wanneer je het zelf genomen zou hebben. Ja.
1: Uiteindelijk was die stap er gekomen, maar... Allee, wie mij kent, die weet dat ik een eeuwige twijfelaar ben. En het kan goed zijn dat, we dat, pas, dat ik dan uiteindelijk pas die stap had gezet in 2020,
0: misschien. Ja, misschien
1: in ja. het jaar om zelfstandiger te worden, maar kijk.
0: Zeg, en mis je die combinatie dan soms met je hoofdberoep?
1: Wat ik heel hard mis aan mijn hoofdberoep, um, zijn collega's. Dus... Ja. Dat was een hele toffe groep collega's uh, waar ik werkte. En je hebt dan ook zo van die collega's die vrienden worden. En, en dat mis ik zo wel af en toe. Dat je gewoon een babbel kunt doen met die mensen. Dat heb je niet als zelfstandig. Je. Dus dan moeten je al naar een, naar een cowork gaan. Of zoals dat wij doen, zo'n babbelje doen af en toe. Um, dan moeten je dat hebben. En, en in het begin, vooral in het begin miste ik dat heel hard. Dan, dan kende ik weinig mensen die ook... Echt zelfstandigen bezig waren, dan was Zoom nog niet zo geïntegreerd zoals het nu is. Uh, dan had ik ook nog geen co-workplek en al die toestanden. Dus dat was heel eenzaam en dan, dan miste ik vooral die collega's. Ja,
0: dat voor die babbel. Ja. ja, en dat is nu toch al wat beter dan? Ja, allee, is, buiten was... de corona-periode. Ja,
1: oké. Okay. Maar dus, allee. Veel meer mensen waar dat je nu mee bijvoorbeeld via Instagram, via Zoom. Je hebt zo een netwerk en je kunt altijd wel een keer iemand vinden waarmee dat je een babbel kunt doen. Ja. En dat doet deugd. Uh,
0: een andere vraag die, die gesteld was, is... Wat is de beste les die je de afgelopen tien jaar hebt geleerd?
1: Ik heb ik veel lessen mooie. geleerd de afgelopen tien jaar. <laughs> um, maar bijvoorbeeld de dingen dat ik, dat ik echt wel van mijzelf van onder dit indruk ben, is um, dat ik het verkopen onder de knie heb gekregen. Want ik ben een introvert. En in het begin was het echt zo verkopen. Hoe doe je dat in godsnaam als introvert? Als je niet zo... Ik ben dan ook zo'n heel voorzichtig en een people pleaser. en uh, altijd zo zeggen, oh, ik zal er anders onder euro doen aan van die toestanden. Um, en dat is, wel, dat is wel gebeterd met een tijd en met, door te doen. Door ja. echt zo, ja, door de zoveelste Zoomcall te hebben waarin dat je je product moet pitchen en je prijs moet zeggen, en dan ja, dan begint dat zo op automatische piloot te gaan. En daar ben een beetje keihard onder de indruk dat dat, dat, dat gaat, um, dus zelfs als introvert kun je, kun je verkopen, ja.
0: Dat is gewoon op een andere manier, denk ik ook. Ja. Het is niet, dat hoeft, je hoort vaak zo mensen zeggen dat je moet jezelf verkopen en nog eens en nog eens uh, hameren op een aantal zaken, maar ik denk dat je daar gewoon op een hele. Rustige, authentieke manier doet. Ja, en ik denk wat het daar ook bij helpt, is
1: um, Was dat begin vorig jaar, ik denk, het, heb ik de cursus van Nies gevolgd over stories maken. En daar heb ik echt zo die stap gezet van show yourself. En op het moment dat ik die stap heb gezet, um, zijn mensen mij beginnen volgen. En al die zus, ik had het lekker gezegd, kijk grappig. Um, en dan had ik zoiets van. Oké okay dan. En mensen kennen mij daardoor al een beetje en ik heb zo meer het gevoel dat ik mezelf kan zijn en niet zo dat ik een verkoper moet zijn, maar dat ik echt wel die sympathieke vaknerd mag zijn, dat ze mij noemen. Um, en ik vind dat geweldig, dat, dat ik gewoon mezelf mag zijn en toch nog kan werken met mensen die mij niet te serieus nemen altijd. Ja. Ja,
0: die je ja, werk wel serieus nemen, mijn maar, werk, Ik zelf niet. Mijn werk ik,
1: ook heel serieus, maar mijzelf niet altijd even serieus.
0: Voilà, ja, inderdaad. Wat, wat is je grootste blunder, wordt er hier ook gevraagd? Is er, is er wel zo'n blunder? Oh, waarschijnlijk ooit?
1: wel. Ik um, moet even nadenken. Uh, De grootste blunder... Ik heb nog nooit een website per ongeluk gedelete of zo, dus dat is al gewoon. Dat is al mooi, dat is al mooi. Ik heb of nog nooit een lange
0: stand gedelete. Of mijn naakt wat ergens op mijn website zit. Nee, <laughs> <Stel het voor.
1: laughs> um, nee, de grootste blunder. Ik vermoed, ik weet, toen als ik net in hoofdberoep was, had ik echt wel heel veel last van mijn imposter syndroom. En wat ik dan deed. Um, was mijn hoofd in het zand steken. Dus gewoon alles negeren. Er kwam een belangrijke mail binnen. En dat was zo, oeps, hoofd in, hoofd in het zand. gewijs, En gewoon negeren. En dat was eigenlijk echt wel geen juiste aanpak. En ik denk dat daar, dat daar wel fouten zijn gebeurd op die moment. Dat ik gewoon had moeten zeggen, oké, okay, ik reageer hierop. En we pakken het gewoon aan en we gaan gewoon verder. Maar ik zat zo in een imposter-syndroom. Ik was zo hard aan twijfelen constant. Dat ik dat gewoon niet kon. En ik was zo onzeker. Um, dat, en ik, ik vermoed dat er daardoor wel wat blunders zijn geslagen. Niet dat ik ze echt kan herinneren, maar ik vermoed dat er daar wel het een en het ander is misgelopen daardoor. Ja.
0: Maar meer uit onzekerheid dan ja. ja, ja, nonchalance of zo. Ja. Ja. Uh, iemand anders vraagt, wat zijn je dromen voor de komende tien jaar? Denk je daar ook over na of niet? Of... Ja...
1: Um, ik heb onlangs een kei-interessante oefening gedaan. En dat heet de Odyssey Plan. En um, het is eigenlijk de bedoeling dat je drie trajecten uitschrijft. Uh, dat is dus een, dus een, dus een, een oefening die ze gaven bij Stanford Unif University. Um, daar hadden ze een, een cursus opgesteld, Design Your Life of zoiets. En dat is een van de meest populaire cursussen ooit gegeven bij Stanford. Dus omdat al die studenten zoiets hadden van, wat fuck ga ik doen met mijn leven? En een van die opdrachten daar was dus de Odyssey-plan maken. En de Odyssey-plan is, stap 1, het eerste plan dat je uitschrijft is wat als alles verder gaat zoals het nu bezig is je gaat gewoon verder zoals je nu bezig bent. Waar zie je jezelf dan binnen vijf jaar? Dus je schrijft dat uit. Dan het tweede plan dat je uitschrijft is... In plaats van alles te doen zoals je nu doet, ga je één ding veranderen. Bijvoorbeeld, je gaat in plaats van websites, in mijn geval, maken... Je focussen op geboortekaartjes maken, bijvoorbeeld. Iets helemaal anders. Waar zie je jezelf dan over vijf jaar? En dan het derde traject dat je uitschrijft, het derde plan, is... Um, geld en sociale toestanden zijn absoluut niet meer... Weet je, je moet daar niets van aantrekken. Wat zou je dan doen? Dus als, als geld geen... geen, geen unieke um, is, uh, ah, uh,
0: yeah. Voilà,
1: geen ding is. Wat zou je dan heel een dag aan het doen zijn? Um, en dat is super interessant, omdat je dan heel hard ziet van... Oké, okay, wil ik verder gaan zoals ik nu bezig ben? Wil ik toch iets aanpassen? En, en waarom doe ik nu wat mij supergelukkig zou maken? Moest geld... Weten, niet zo belangrijk zijn. En dan gaan we daar wel over nadenken. Dus die oefening heb ik onlangs wel gedaan. Um, en er zijn een aantal dingen die ik daardoor wel ben beginnen inzien, die ik anders wil aanpakken. Um, en, en ja, daar gaan we werk van maken, hopelijk.
0: Ja, oh ja vertel iets. Ik had ik moet gewoon ja, een, een klein ik...
1: tipje van de sluier. hè ik denk sowieso, um, ik heb dat ook onlangs geschreven in mijn, mijn nieuwsbrief. Uh, een van de dingen waar ik momenteel mee struggle, is een money mindset. Um, dus ik heb, ja, het is midden juni nu we deze opnemen. En dan kijk ik altijd even terug op mijn doelstellingen voor het jaar. En ik kijk dan ook als goede zelfstandige uh, even terug naar mijn financiën. En ik kwam erop uit dat als ik verder doe zoals ik nu bezig ben dit jaar, bijna exact evenveel ga verdienen als vorig jaar. Met dat, 100 euro verschil, 100, 200 euro verschil. Um, en ik heb zoiets van, ja, ik wil wel wat meer verdienen. We hebben een zolder die we willen renoveren. Er zijn nog andere dingen die ik wil doen. Hoe kan ik meer verdienen? En dan ben ik beginnen denken, ik wil graag terug meer cursus beginnen geven. Dat is ook al iets wat afgelopen jaar en half aan het, aan het leven is. Um, dus daar wil ik de komende tijd echt wel meer um, tijd en energie in steken, Ook dus omdat dat, dat passief inkomen passief, tussen aanhalingstekens genereert. Um, en dus hopelijk die uh, money mindset wat doorbreekt en dat ik wat groter kan denken,
0: wat meer kan verdienen, wie weet. Ja, dat zou fijn zijn. Dus ja. dat is zo'n beetje de, de richting voor de komende tien ja, jaar. Ja,
1: dus nog altijd wel die websites op maat, omdat dat iets is wat ik heel graag doe. Um, maar dan ook ja, andere mensen helpen die misschien niet direct een website op maat nodig hebben, maar die misschien wel een keer willen nadenken over de strategie van de website die ze zelf hebben gebouwd, die ze zelf hebben uitgewerkt. En op die manier kan ik ook meer mensen helpen door cursussen en zo. Ja,
0: ja. Tof, tof, oké. Okay. Uh, dan, ik ben aan het kijken, er zitten heel veel vragen in, inderdaad, van die switch van bijna hoofdberoep, maar daar hebben we het wel al over gehad. Er is ook iemand die iets vraagt over planning, maar daar hebben we ook een podcast over met Brigitte van Get Your Flow, dus ja. luister die zeker. Uh, ook hetzelfde met de work-life balance, hè, dat zit daar ook een stukje in. Uh, en er is nog wel één die nog misschien wel verlies is van, Heb je tips om duurzame relaties uh, op te bouwen of uit, uit te bouwen? Hè? Van hoe, hoe wil je je netwerk uitbreiden? Heb jij dat eigenlijk? Dat je zegt van ik heb daar echt aan gewerkt aan zo'n netwerk of je dat eigenlijk een beetje vanzelf gegaan?
1: Ja, dat is bij mij is dat heel organisch gegaan. Ik uh, ik ben niet de beste netwerker. Als introvert. Als introvert. Um, ik moet zeggen, online netwerken, Sava. Um, dus ik heb mensen waarmee ik al jaren online berichtjes stuur. En, en een keer, weet je, via Instagram, een DM ik, uh, of zo. En die ik ook altijd opnieuw tegenkom in, in projecten die ik maak. Um, en dat, is, dat zijn mijn, dat zijn mijn, mijn grote fans, zogezegd. Um, maar voor de rest, echt zo. Mensen aanspreken en zeggen... hey jij vindt het leuk. Gaan we een, een, een relatie opbouwen? Of, of hoe, hoe dat je het dat ook moet noemen. Dat, dat, dat is niet zo mijn ding. Uh, ik merk wel, door, door opnieuw met die stories bezig te zijn op Instagram... Dat mensen mij wel zelf sneller aanspreken. Um, en dat ik dan ook zo daar gewoon op antwoord. En dat dat soms wel uh, leidt tot... Um, ja, zo, een soort van online vriendschap. Een, een, ja, een fijne kennis. Um, maar ik zie dat dan niet echt als netwerk. Ik vind dat dan meer zo. we bouwen een relatie op. Ja, we ja dat niet... is wel
0: een beetje een netwerk. Hè? Dat is een ja, beetje een ja. Maar bij mij
1: dan niet zo van. ah, jij maakt, weet ik veel, huisstijlen. Um, ik maak websites, laten we samenwerken. Voor mij is dat meer zo. ah, je bent een toffe, met u wil ik wel een keer samenwerken. Um, ja. voor, voor mij is dat zo'n netwerken. dus... Ja. Want ik, ik hoor ook heel veel mensen die zoiets zeggen van ah, je moet op LinkedIn zitten als je zelfstandige bent of voor je werk. En, en mensen gaan je daar contacteren en vinden. En ik heb zoiets in Instagram all the way. <lacht> voor een netwerken. Ja. Dat is echt LinkedIn. Ah, ik gebruik dat eigenlijk niet.
0: Zijn er zelf nog dingen die je zegt van als je nu zelf als zelfstandige start, dat moet je zeker weten. Ik denk, als je nu zelf
1: als zelfstandige start... Maak het jezelf niet te moeilijk. Um, ik zie heel veel mensen die... Oh, ik moet een website hebben. Oh, ik moet dit hebben. Oh, ik moet dat hebben. Um, ik moet al, al die gadgets hebben die andere mensen hebben. Het begint gewoon heel klein. En neem uw tijd. Je moet niet van de ene dag op de andere 10.000 euro per maand verdienen. Um, neem uw tijd. Ik ben er tien jaar mee bezig. Slow and steady wins the race. <laughs> ik denk ook als je het traag doet, dat je... Um, hoe kun je dat best zeggen? Dat je dat je, je roots verder uitspreidt um, en dat je een stevige basis legt. Um, dan Dat je van de ene dag op de andere een overnight succes bent. Um, en dat je geen, geen stevige fundamenten hebt.
0: Ja, goede
1: wortels eerst. Een goe ja, goeie wortels eerst. Dat is het belangrijkste.
0: Zeg, en hoe ga jij vieren? Persoonlijk dan, die tien jaar?
1: Um... Taart? <laughs> Ik had voor mijn fotoshoot donuts gekocht, hele goede donuts, die zijn niet tussen opgegeten, dus die is eigenlijk al een ah. beetje gevierd geweest. <laughs> voor de rest gaat dat waarschijnlijk weer, weer aan mij voorbij gaan, denk ik. Ja. ja maar dat moet je ook vieren, hè? Ja, eigenlijk wel, hè? Ja. Dat is ook dus... een belangrijk eigenlijk, hè, dat je meer moet vieren, dat je als je al je kleine succesjes moet je vieren.
0: Ja. En dit is geen klein succes. Ik had alleen tien jaar. Ah, dat is, uh, Voilà. Dus dat, dan mag je tot op zijn. Hello.